0: 江枫漫谈，朋友们好。一九五八年啊，那年这湖南邵东啊，有那么一位农民写了一首诗，天上没有玉皇，地上没有龙王，我就是玉皇，我就是龙王，喝令三山五岳开道，我来了。哎，当时是国家级杂志《人民文学》把这个诗就给刊登了。善于揣摩领袖愿望的郭沫若，人看到这诗，哎呦，好，赶紧报告毛泽东。领袖也很开心啊，哇，好诗啊！于是啊，从中央到地方都开始朗诵传唱啊。最后呢，这诗还进了小学教材。如果说啊，没有中共领袖的最高指示，没有郭沫若这一类的溜须拍马，如果没有郭沫若这样的溜须拍马呀，它形成一种官场风气，这首《龙王玉皇》诗啊，也就是湖南邵东农民的这首打油诗啊，也就。啊。他一个人坐在田埂边做做梦算了，但是情况变了，每个人都开始以革命的名义做梦了。1958年8月17号，中共中央北戴河这个开了一个政治局扩大会议，定下来一个叫“全党全民生产一千零七十万吨钢而奋斗”的决议。啊，这以后全国就开始炼钢了啊，炼钢成了一个政治任务，叫做为钢元帅升帐让路。那怎么炼钢呢？啊，要有原材料啊，要有能源呢、啊。没有人去想啊，每个人都要做玉皇，每个人都要做龙王嘛。蔑视传统，蔑视神，蔑视自然规律，人人都要上天。嗯，你要说为什么定下来那个那么具体？刚才说一千零七十万吨，那么大一个国家，那么具体生产量，这数字啊是毛泽东定下来的。就因为他自己说的一句话，说要比1957年的钢产量翻一翻，那乘以二出来的。其实毛泽东说完了，自己心里也打鼓啊。于是他就找当时上海市副市长马天水啊，在找那个什么唐山、鞍山、马鞍山、重庆这几个都大家知道，当时，呃，中共见证初期生产钢铁的主要城市嘛，就挨个问啊怎么样，做得到吗？啊，那你想，当然做得到啊。你做不到，你不就成了落后分子了吗？哎，你不就不听伟大领袖的号召了吗？而两个月后，更荒唐的事情发生了。一九五八年十月，《人民日报》发表社论，让土法炼钢遍地开花。这当年呐，全国九千万人参与钢铁生产，农民不下田耕作了，上山采矿，大量的粮食烂在地里，没人收。炼出来都是费钢废钢废铁嘛，铁疙瘩嘛，根本没法用，远远达不到基本的生产要求，啊，那么它这个损害呢却是长远的。城里的企业事业单位也不上班，直接就在院子里加一个小高炉，啊，上班了回来呃添柴烧烧烧铁。你想，好多还是科研单位呢，你说科学家难道也没常识了吗？他们有常识。但是这些科学常识必须让步给革命热情，国家的工业结构也被打乱了，对不对？大家都去炼铁嘛，跟炼铁炼钢没有相关的这些企业那些工业呢，你就得靠边站。还有银行，你贷款也得全力支持，买化肥、买种子，去去去去去，哎，不给钱。你说我买燃料炼钢铁，呵，再亏本也得，银行经理也得签字贷款。这银行经理不是也得表现进步嘛？是不是？是毛泽东对全国形势，他当时分析很简单啊，美国一亿七千万人口啊，中国六亿人，美国生产一亿吨钢铁，中国呢是不是就应该生产三个亿啊？资源那么丰富，听说搞了社会主义，据说有优越性，结果你搞了五六十年还不能超过美国，就要从地球上开除你的球籍。这毛泽东这么算的，他掐指一算、哎，呀，五十年超过美国。其实咱们开玩笑说，玉皇大帝啊、龙王啊，嗯，他们都不太使用钢铁产品的，对不对？琼楼玉宇嘛，啊、哎，都是石头做的。你跟美国比钢产量干啥呢？结果你看，很快悲剧就发生了。中共掌握政权刚刚十年，就导致了人类历史上最大的饥荒。农民去炼钢了，科学家去撒谎了，能不饿死人吗？但是中共并没有曾经什么一次半点的反思历史，结果你看，那个时候好像看着这么荒唐。你瞅瞅当下，不都在重新上演的这些荒唐剧吗？来，你看现在全民运动赶超美国了，不过这次练的不是钢铁，而是全民大练芯片哎，搞半导体了。上个月啊，中共国务院就发了一个促进芯片产业的新政策啊。财政啊、税收啊、融资啊，八个方面去扶持芯片产业和软件产业发展，说给各地啊说新建这个芯片企业开绿灯啊，要钱给钱就这意思啊。彭博社呢引述知情人士消息说，中共计划在2025年前投入 9.5 万亿人民币，全力发展第三代芯片产品啊。相关的措施呢纳入了第十四个五年规划当中了。这个优先程度据说是不亚于制造当当年制造原子弹的，朋友们，你们看，是不是跟五八年小高炉炼钢同出一辙？那中科院院长白春礼也说了，说把美国卡脖子的清单变成科研任务清单进行布局，在光刻机高端晶片方面集结精锐力量予以攻关。他说话里面呢，明显就有问题。你要是。明知美国在某些领域卡脖子，你当中科院院长的为什么不早做准备呢？啊，喘不国家喘不过气来了，你才来解决，你是不是要担负重大的决策失误的责任呢？那第二个，你想国家的科技产业布局不能再像五八年毛泽东搞的那种叠加算法了。中国有多少人，美国有多少人啊？所以美国花多少时间完成的芯片技术，我们就要用多少年去完成，一拍脑袋就做完了。这一拍脑袋能做完的事情，那过去四十年，那么好的与西方的沟通交流机会，不去学习，不去潜心研究，只管偷和拿，哎，现在不给偷不给拿了，别人开始卡你脖子了，才动作起来。实际上啊，这不就是当年说什么亩产万斤啊，那那些可行的说亩产万斤可行的科学家吗？对不对？不就是当年在研究院里面立起小高楼练钢铁的那些科研人员一样吗、啊？政治运动式的产业发展呢，一定会作死其他行业的，造成社会更大的畸形发展，对社会的伤害更大。银行跟当时也一样，对不对？啊，你是干什么呢？啊，我我是搞这个基因的嘛、啊，不行<笑>，你能不能搞点芯片？搞搞搞，给钱。当年还还是有个什么，就是不知就里，不知道明天到底什么样的一个革命激情，对不对？那今天其实我跟你说，几乎无一例外都是在圈钱，在巨大的民族危机到来之前，继续掠夺社会资源。据说短时间内成立了一万个芯片相关企业啊，给接近十万亿的这个开发资金。那你想吧，是不是一万个企业，那不是每每每个企业可以分十个亿啊，就干这个活儿啊，芯片这个产业其实啊，入局的门槛很高的。而且要求是持续的资金投入、人才高投入，这才能够做起来，这个撑起来这个产业的。而且现在是什么？美国已经发起科技战了，对于关键性的新材料、云计算等方面，就几乎你就无法获得进展了。在这种条件下，实现芯片的进展可能性等于零。在中共拥有缓和的国际环境、拥有西方世界的善意的时候，啊，你不积累？啊，不不思进取，不创造。现在，把剽窃这个当做第一条件的这种条件已经失去了，是不是,是？美国现在一看清楚，你天天偷我东西，切断了你的这个芯片供应了啊，把持关键的这个技术垄断了啊，在这个情况下，你却要奋发追赶了，这只能说明一条是什么？这个国家的这种体制，啊，实在是混乱糟糕到了极致了。那也验证了毛泽东当年说的。据说社会主义是有优越性的是吧？这五六十年追不上别人，就应该被开除地球求极了。然而事情呢，我觉得还没那么简单。朋友们，你们想啊，为什么毛泽东的翻版会不断的出现？一个人类历史上杀害自己的同胞人数最多的暴君，却拥有大理石纪念堂，让后人继续瞻仰。现在的革命领袖。不毛泽东的后尘，居然还有这么多人去捧他？为什么郭沫若那样的人层出不穷啊？用毕生的才华去阿谀奉承。郭沫若自己很惨的，他自己的两个儿子在自己奉承的主子发动的文革中都纷纷前后死去了，他却还要说：“哎呀，这孩子死了是为了祖国好啊！”那你说，当代的郭沫若是不是还有呢？有吗？胡锡进、周小平，是不是？只是现在报应还没有开始。毛泽东，你想，他是个农民的儿子，难道不知道地里能打出多少粮食吗？他就是自己没下过田干活，他也能想象得出地里是种不出万斤粮的呀。那些曾经是高级知识分子的中共早期的城市管理者，难道不知道放在家里、放在院子里是炼不出钢来的吗？为什么？人们能够坦然地接受谎言，甚至坦然地接受制造谎言呢？这个民族发生了什么事情？这里有个新闻啊，是三天前的9月22号，啊，是梵蒂冈新闻网说， 9月22号，梵蒂冈与中共在北京签署了主教任命协议。其实这是一份续签的协议，第一份是两年前， 2 0 1 8年也是9月22号签署的。当时呢，方几各是立即承认了八位由北京任命而不是教廷批准的中国教区主教，就是三次爱国教会的主教。我做过历史上的今天有个节目详细介绍过啊，天主教廷啊曾经是彻底清理过那些沾染了共产主义思想的传教士，杜绝一切与共产主义有相关的伪宗教活动，因为天主教廷已经明确的。察觉仇恨基督，仇恨世间一切宗教的共产主义是所有信仰者的敌人，而各地教区主教按规矩是只能接受教皇和这个教廷的批准，是不能接受世俗的批准的，更不能接受宣称自己是撒旦的马克思的传人的任命的。但是很遗憾， 2 0 1 8年之后啊，中共培养的三次爱国教会啊。就接了这个班儿什么是三字呢？就是自己说了算啊，不承认梵蒂冈。哎，这就是这样的侮辱，居然啊，天主教廷也接受了。你想，把传递福音作为最大的人间使命的教廷，竟然也对魔鬼这么容忍，那么这种容忍换来了中国民众听到了福音吗？美国国务卿蓬佩奥9月18号曾经发过一个推文，说罗马教廷两年前同中共达成的这项协议啊，当时罗马教廷是希望用这个协议让中国的天主教徒受益的，但是中共践踏宗教信仰的情况却越来越严重。梵蒂冈如果续签这个协议，将危及自身的道德权威。这蓬佩奥话说的是非常直了，然后他警告说，假如中共得手，其实已经得手了。对不对？ 2 2号已经签了，天主教会和其他宗教团体都将被臣服。这可不是臣服于天主教廷，而是臣服于中共的统治啊！那么灭视人权的中共政权将会因此更有底气。蓬佩奥国务卿指出来，说两年过去了，中共梵蒂冈协议并没有保护中国的天主教徒免受共产党的蹂躏，更不用说共产党针对基督徒。西藏佛教徒、法轮功信徒以及其他宗教信众的残酷对待。就在梵蒂冈跟中共签署这个协议没几天，中国大陆就已经传出消息来了。你知道什么吗？中共开始篡改圣经了。哎，咱们知道有一个那个有一个很有名的圣经故事，在《约翰福音》里面的啊，耶稣面对要打死一个淫妇的一群人，就说了：“说你们中间谁是没有罪的？谁是没有罪，谁就拿起石头打他。”结果你想啊，谁敢说自己没有罪吧？是吧？而一个一个的都都都离开了啊，灰溜溜出去了。最后只剩下富人站在那里。然后耶稣就对他说：“说那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”然后那富人说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪。”说去吧，从此不要再犯罪了。这是原来的一个故事，啊，但是中共把故事给改了。他说：“这个等众人退去之后啊，说耶稣耐不住了，拿起石头啪把这位女人给打死了。”耶稣说什么呢？耶稣说：“我也是个罪人，但如果法律只能由毫无瑕疵的人执行的话，法律就只会死亡。”你瞅，这就是中共编撰的圣经故事，拯救人的神一下子就被中共亵渎成了罪人了，这还不是？这当年这这什么叫什么那个我是龙王，我是玉皇的翻版嘛？中共为什么敢一次次在中国这个土地上犯罪？为什么还不断的有人在追随他犯罪？因为中国文化当中啊，信仰是缺乏救赎精神的，他们只有对神鬼的畏惧啊，天打五雷轰啦怕这个啊，马王爷头上三只眼，他怕这个。对神佛的礼拜是局限在是有求的，啊，是局限在实用主义当中啊！我身体健康，我不得这个病啊！我到时候还愿，是不是？你给我多少钱，我还愿。我我想生个孩子，我想生个儿子啊！我要子孙满堂，是求神求佛的。而中共呢，是已经彻底打掉了民众对神鬼的畏惧，只剩下什么？只剩下刚才说的这份自私和实用主义。然后强化在中共允许的伪宗教当中。美国国务卿蓬佩奥啊，即将前往梵蒂冈，与教廷进行面对面的交流。他这两年咱们知道是不断的去欧洲啊，去说服欧洲的盟友认清中共的野心，就不知道蓬佩奥此行啊，能不能去说服人这个梵蒂冈认清中共的魔鬼本质了。当年里根总统瓦解强大的苏联红色帝国，除了欧洲的主要盟友撒切尔夫人之外，约翰·保罗二世是另外另外一位重要的盟友。然后咱们知道，在前苏联呢，这政府官员呢，他信东正教嘛，好多政府官员是信教的。星期一到星期五，当个官僚；周末呢，他去教堂的、啊、处长、科长坐一条长凳上、啊，见到大瓦里西，你也来了、啊就这样，大家心照不宣啊。那波兰变天，东德这个打开柏林墙也是从宗教活动和弥撒当中开始的对共产主义政府的反抗。中国呢，在当年的东欧有没有参照物呢？也有，它更像什么？更像罗马尼亚。罗马尼亚呀，没有反对党，也没有民间宗教团体，但这对独裁者来说呀。不是一件好事儿。你以为这样就好管了，是不是？不是的，因为在拥有宗教、拥有救赎思想、拥有民族强大的内心和宽容的时候，当一个时代巨变来临的时候，人们基本上是宁静的，独裁者也相对是安全的。波兰、东德啊，其他的东欧国家基本上都是安全的啊，和平过渡了。但是在罗马尼亚呢？在那些民间本来拥有的信仰被彻底摧毁的地方，独裁者的结局是悲惨的。而这样的时代巨变的到来，朋友们，绝对不是说你你花九点五万亿去做芯片能改变的，能迟缓的，也不是一份你与教廷的协议能改变的，能迟缓的。我们祈求这个国家。在不求的将来呢，能够什么经历的巨变当中少一些杀戮，少一些流血，但是更重要的是，我觉得在未来啊，必须经历一场觉醒，经历一场信仰的唤醒，才会避免再一次革命的翻版。我是江峰，我们啊下回再见。